1: Pa todo. Llegó la escuela Llegó la escuela
2: Llegó por radio
3: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura presenta su programa O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
4: Bienvenidos amigos, ya estamos con ustedes en otro espacio de...
5: Oigamos la respuesta.
4: El espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Comprender lo comprensible es un derecho humano.
5: Un placer compartir
4: con ustedes una nueva edición de nuestro programa. En los últimos años se han presentado casos de barcos que desde hace mucho tiempo fueron dados por desaparecidos y han aparecido, en algunos casos flotando aún. ¿Qué sucede con estos casos? Es la pregunta de un amigo oyente que nos ha escrito a nuestro Facebook desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
5: Efectivamente, don Franklin, a lo largo de la historia se han dado casos de barcos que se creían perdidos y aparecen tiempo después a la deriva pero sin tripulación o sin cargamento a bordo. Algunos de esos casos permanecen como verdaderos misterios que han dado origen a muchas leyendas, novelas y películas de cine y televisión. Según lo que se ha podido saber, los casos más recientes de barcos que han aparecido se deben a asaltos por parte de piratas modernos que se llevan el cargamento o secuestran a las personas y dejan las naves flotando sin rumbo hasta que alguien las localiza. En Japón, China y otros países de Asia se han venido dando casos como estos con barcos de carga que aparecen meses después de haberse reportado como perdidos desgraciadamente en algunas ocasiones dentro de esos barcos se encuentran los cuerpos sin vida de los tripulantes asesinados en otros casos los barcos abandonados perdieron
4: el rumbo debido a tormentas o a fallas mecánicas y los tripulantes murieron de hambre antes de que pudieran ser rescatados hay quienes dicen que quizás los tripulantes de los barcos se enfermaron o tuvieron alguna emergencia que los obligó a dejar el barco o bien podría ser que se hayan dado peleas entre ellos que terminan mal, dejando a todos los tripulantes muertos y la nave
5: a la deriva. Pero también hay ejemplos de barcos que vuelven a aparecer después de mucho tiempo para los que no hay ninguna explicación acerca del paradero de sus tripulantes. Uno de esos casos sucedió a mediados del año 1800 cuando un barco llamado Mary Celeste fue encontrado a la deriva en aguas del Atlántico. El barco había salido de Nueva York en los Estados Unidos e iba hacia Génova en Italia. Un mes después de haber zarpado, un barco inglés encontró al Mary Celeste muy lejos de la ruta que debía seguir. Iba completamente vacío, a pesar de que en su bodega tenía comida suficiente para seis meses. No había signos de violencia y jamás se supo de la tripulación.
4: La música es el lenguaje universal, vamos a escuchar con la banda Los Mustangs de El Salvador la canción Los Dos
2: nada ni nadie en el mundo te olvidaré. Yo te daré de mi vida el anhelo, el anhelo. Y tú serás ese faro. viviremos felices los dos, los, dos, los
5: dos Gracias a la cortesía de esta radio emisora compartimos con usted oigamos la respuesta gracias por escucharnos el señor Lucho Guevara nos envió un correo electrónico desde La Paz, en El Salvador, con esta pregunta. ¿Qué se puede hacer cuando se padece de amigdalitis? Oigamos la respuesta.
4: La amigdalitis es la inflamación de las amígdalas o glándulas, como se les dice corrientemente. Estas son como dos pelotitas que pueden verse a los lados de la garganta en la parte de atrás de la boca. Las amígdalas ayudan a combatir las infecciones y son como una especie de barrera natural contra los microbios que entran por la boca y por la nariz. Desafortunadamente, en muchas ocasiones, los microbios pueden infeccionar las amígdalas, haciendo que se inflamen. Las amigdalitis son muy comunes en los niños. Hay dos clases de padecimientos que afectan las glándulas y es importante distinguirlos para poder dar un tratamiento apropiado en cada caso.
5: Están las amigdalitis producidas por virus que no responden a tratamientos con antibióticos y luego tenemos las amigdalitis bacterianas que sí se tratan con antibióticos. Hace algunos años era frecuente la operación para extraer las amígdalas de aquellas personas que padecían inflamaciones con mucha frecuencia. Hoy día se trata de no recurrir a esta cirugía. Si el problema no es muy serio, lo más probable es que el médico le recomiende alguna medicina de farmacia, un antibiótico o algún remedio natural. Pero en otros casos lo mejor es quitarlas, porque pueden producir más males que beneficios. Por ejemplo, si las amígdalas son muy grandes y el niño o alguna persona no puede tragar o no puede respirar bien, si tiene infecciones muy seguidas o si el paciente es alérgico a algunos antibióticos necesarios para desinflamarlas. El médico será entonces quien diga si se puede curar con un tratamiento o si la persona necesita una cirugía.
4: La amigdalitis es contagiosa principalmente cuando se trata de amigdalitis viral. La transmisión de la amigdalitis ocurre por el contacto directo con gotitas de saliva que expulsa a la persona enferma. Para evitar eso, se aconseja toser siempre con un pañuelo en la boca o colocar el antebrazo delante de la boca cuando se va a toser, lavarse bien las manos y no compartir toallas, platos, vasos o cubiertos. El contagio puede darse en personas débiles, en los bebés y en ancianos. Por eso, estas personas deben mantenerse alejadas de las personas con amigdalitis. Oigamos la respuesta, el programa con 53 años de tradición. Tengo 14 años y estoy aprendiendo a tocar instrumentos. Además, tengo buena voz. Mi sueño es ser músico y quisiera que me dieran algunos consejos sobre cómo lograr mi meta. Es la pregunta del joven Harry Jonás Rivas Urbina, quien desde Managua y a través del Facebook nos ha hecho su pregunta. Escuchemos la respuesta.
5: Queremos darle las gracias a Harry Jonás Rivas por compartir con nosotros el entusiasmo que tiene para llegar a ser músico es muy agradable conocer que un joven como Harry tiene tanta motivación y desea sacar el máximo provecho de su talento artístico. Algo muy importante que usted debe tomar en cuenta, Harry, es que el éxito no se alcanza de un día para otro. A esta meta se llega paso a paso con disciplina y práctica constantes cada día. Cuando entrevistan a los músicos y cantantes famosos, casi todos dicen que el camino del éxito fue difícil y que tuvieron que hacer grandes sacrificios, pero que eso más bien los motivó y ahora les produce orgullo haber sido tenaces en alcanzar los sueños.
4: No sabemos si usted está aprendiendo a tocar instrumentos y a cantar con un profesor, que sería lo más recomendable para tener una guía y así perfeccionar sus habilidades musicales. Y junto a este aprendizaje, el tiempo que un músico dedica a la práctica es lo que hace la diferencia y lo lleva a sobresalir entre los demás. Un recurso que emplean muchos jóvenes artistas en la actualidad es darse a conocer ya sea en actividades del colegio, de la comunidad o a través de las redes sociales.
5: Subir videos a plataformas como YouTube o Facebook puede ser una buena forma para lucir su talento musical. Estos sitios de internet también permiten hacer contacto con otros músicos con quienes puede compartir consejos y experiencias. Esperamos que siga usted teniendo motivación para perfeccionar su talento. Nuestro principal consejo es que sea paciente, que crea en su sueño y que aproveche al máximo las oportunidades de aprender y mejorar. Bien amigos, y hacemos una pausa musical con
4: la banda nicaragüense Mili Mayuk y la canción No Quiero.
0: Si lo que quieren es suplir, pues háganse o así. Uh, please, no pare de sufrir. Si lo que quieren es suplir, pues háganse. Al animal, brutal, de metro occidental. Póngale una campana en el lóbulo occipital, pa' que levante y se amance. Que lo que nos hace la militante. No se van a dormir Lo que se quieran dormir No se van a servir de nuevo No quiero, no se van a dormir Lo que se quieran dormir No se van a servir, no Sensación con mi dembo, alcohólico, dicharachero. Una lágrima en el hormiguero Levanta la cabeza del suelo Aunque te den con un tubo en el cuello Levanta la cabeza del suelo Aunque te den con un tubo en el cuello Uy, uh, no pare de sufrir Si lo que quieren es sufrir, pues háganse oasis uh, no pare de sufrir, si lo que quieren es sufrir, pues háganse.
5: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Usted escucha el programa Oigamos la Respuesta. Quiero saber de unos descubrimientos arqueológicos que ha hecho una científica israelita, que podrían confirmar la existencia del profeta Isaías? Esa es la petición que nos hace un amigo oyente, quien nos escucha en Punta Arenas, Costa Rica. Oigamos la Respuesta. En el año 2009, una científica
4: israelí llamada Eliat Mazar se encontraba investigando un terreno cerca de Jerusalén cuando encontró restos de medallas, monedas y algunos sellos de arcilla. Uno de esos sellos tenía escrito el nombre de Isaías y unas letras que podrían corresponder a la palabra hebrea que quiere decir profeta. Al analizar más de estos restos, la doctora Mazar encontró que la pequeña pieza de arcilla tenía unos dos mil setecientos años de antigüedad fecha en que se supone vivió el profeta Isaías.
5: Según el Antiguo Testamento, Isaías fue consejero espiritual del rey Ezequías, y casualmente el nombre de Ezequías también aparece en otra de las piezas encontradas en ese lugar de Jerusalén. Estos descubrimientos parecen indicar que se trataría de la primera prueba científica de la existencia del profeta Isaías. Sin embargo, la idea de la doctora Mazar ha sido puesta en duda por otros arqueólogos. Como la pieza está algo deteriorada, falta la letra final de la palabra profeta en el sello de arcilla. Esta falta de una letra hace pensar a algunos científicos que el nombre Isaías podía no ser el del profeta bíblico, sino el de cualquier otro ciudadano de esa época.
4: Continuamos, amigos, presentando el programa Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por contar con su importante sintonía. ¿Cuál será la mejor forma de mantener la fertilidad del suelo mientras se cultiva? Es la pregunta de un amigo oyente que nos
5: escribe desde Alajuela, en Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Para mantener la fertilidad de un terreno, hay que tomar en cuenta, primero que todo, cómo es el terreno. En los terrenos que son más o menos planos, es conveniente hacer lo que se conoce como rotación de cultivos. Por ejemplo, se pueden sembrar frijoles o arvejas, y al siguiente año se puede sembrar maíz o arroz. Así, al estar cambiando los cultivos, se mantiene el terreno fértil, porque cada cultivo necesita sustancias diferentes del suelo. Entonces, se le da tiempo al terreno de recuperar las sustancias que había perdido al alimentar el cultivo anterior. Ahora bien,
4: en los terrenos que por necesidad deben dedicarse a un solo cultivo, como el café, se deben sembrar plantas que den sombra, como el árbol de poró o de guava. Estas plantas no solo dan sombra, las hojas que sueltan se van descomponiendo y van formando una capa que abona el terreno. Además, conviene agregar al terreno estiércol, que es un abono natural. En los terrenos de ladera, o sea, en los terrenos muy inclinados, es preferible sembrar cultivos coberteros que amarran la tierra fértil y no dejan que el agua los vaya lavando. Estos cultivos pueden ser pastos O cañaverales
1: Ojalá Que te vaya bonito Ojalá Que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo y conozcas personas más buenas que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagarlas. Amor, que te vaya bonito, amor. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus venas y te vista la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecio de acero,
3: pero nadie
1: me llame cobarde, sin saber hasta dónde la quiero. Cuántas
2: cosas quedaron
1: prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas yo no sé cómo voy a apagarlas ojalá que te vaya bonito
5: bien después de la música continuamos con oigamos la respuesta me gustaría que hablaran de la historia de la orquesta sonora matancera y de los cantantes que tuvo esta orquesta esta petición nos la hizo desde cartago costa rica el señor marco tulio monje cerdas. Oigamos la respuesta.
4: La Sonora Matancera nació en la ciudad de Matanzas, en Cuba, el 12 de enero de 1924, con el nombre de Tuna Liberal. En ese tiempo era un conjunto de instrumentos de cuerda y estaba integrado por ocho músicos, entre los que estaban Valentín Cané, Pablo Vázquez, Eugenio Pérez y Manuel Sánchez, conocido como Jimagua. En el año 1926, el conjunto cambió el nombre por el de Septeto Soprano. Al año siguiente, 1927, volvió a cambiar el nombre por el de Estudiantina Sonora Matancera. Y en el año 1928 hicieron su primera grabación con la compañía de discos R.C.A. Víctor. Llegó el año 1935 y el grupo cambió nuevamente de nombre por el de la Sonora Matancera. En esa época estuvo con ellos durante poco tiempo Pérez Prado, que más tarde se hizo famoso como el Rey del Mambo.
5: Este famoso conjunto estaba integrado por Calixto Leicea, Pedro Knight, Elpidio Vázquez, Lino Frías, José Rosario Chávez, conocido como Manteca, Ángel Alfonso Furías, conocido como Yillo, Rogelio Martínez, Carlos Díaz Alonso, conocido como Caito, y Bienvenido Granda, con este grupo se inició la época de oro de la Sonora Matancera, que abarcó de 1947 a 1959. Entre sus cantantes famosos estuvieron Daniel Santos, Mirta Silva, que fue la primera voz femenina, Celia Cruz, Leo Marini, Bobby Capó, Vicentico Valdés y Alberto
4: Beltrán. En 1959, con la llegada de Fidel Castro al poder, muchos de los integrantes de la sonora matancera fueron exiliados o se dedicaron a otras actividades. El 10 de mayo de 1960 grabaron su último disco en Cuba y lo interpretó Celia Cruz, que en ese momento era la única cantante del grupo. El 15 de junio de 1960 la Sonora Matancera salió de gira a México y sus integrantes jamás regresaron a Cuba. Pero el conjunto se mantuvo por muchos años más, a lo largo de los cuales se fueron uniendo nuevos integrantes. En 1989, con ocasión de los 65 años de la fundación de la Sonora Matancera, se celebró una actividad en el Central Park de Nueva York, Estados Unidos, donde estuvieron presentes Vicentico Valdés, Alberto Beltrán Nelson Pinedo Celia Cruz, Daniel Santos Celio González, Leo Marini
5: y Bobby Capó entre otros El 13 de mayo del año 2001 falleció el director del conjunto Rogelio Martínez y con esto la sonora matancera llegó a su fin en total, la famosa Sonora Matancera realizó 1,057 grabaciones originales. Tuvo 46 cantantes de nueve nacionalidades, entre ellos 10 mujeres. Programa B Control 26
4: Amigos, les invitamos a escuchar mañana en el espacio Oigamos la Respuesta una interesante charla sobre las arañas. Les esperamos.
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000.
2: va cantando